0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Dielbruch. Finde deinen Schatz. Diese Woche noch mit echter Schatzsuche in der Filiale Altona. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Professor Thomas Kraupe vom Planetarium Hamburg. Ahoy, Herr Kraupe. Hallo, Herr Mayer. Lieber Herr Kraupel, ziemlich genau auf den Punkt. Seit 20 Jahren sind Sie Intendant des Planetariums. Eine sehr lange Zeit, in Lichtjahren natürlich sehr wenig. Wie ist die Lage im Planetarium? Naja, gut und schlecht
1: gleichzeitig. Schlecht, weil wir leider geschlossen sind, wie alle Kultureinrichtungen. Das betrübt uns natürlich, dass wir die Sterne nicht ausrücken können, äh, jedenfalls nicht in unserem Sterntheater und eigentlich wir so ein bisschen kalt gestellt sind, was das angeht, aber ansonsten, naja, es ist ja viel am Himmel los und es ist äh, natürlich auch, äh, gibt es andere Kanäle, über die man kommunizieren kann und wir versuchen einfach die Menschen zu erreichen, aber gesund sind Gott sei Dank alle und das ist ja auch wichtig, dass wir da durch diese Zeit kommen.
0: Ich habe ja 20 Jahre angesprochen, die Sie jetzt im Planetarium sind. Wie hat sich Ihre Arbeit verändert in den 20 Jahren? Oh, äh,
1: ja, das war natürlich am Anfang ganz andere Technik und ganz anderes Team. Äh, es ist immer spannend geblieben, sagen wir so, was sich nicht verändert hat, sage ich mal zuerst. Es ist immer spannend und herausfordernd geblieben und stets voller Überraschungen. Ähm, geändert hat sich die Technik. Da begann, also ich kam, gab es äh, Dia-Projektoren. Also, das kennen vielleicht noch ein paar Leute. Naja, so unsere, <lacht> äh, ich weiß nicht, äh, unsere Altersklasse kennt das noch. Oder Herr Mayer, kennen Sie noch ein Dia-Projekt? Ja, durchaus, na klar. Ja, 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 ja haben das die Urlaubsbilder gab's,
0: äh, da durchgeguckt.
1: <lacht> <lacht> ja, wir ja, 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 haben noch einige zu Hause, die Dias. Ja, das war damals wirklich so, äh, so handmechanische Arbeit, sehr viel dabei. Natürlich, das Erzählen war da, aber es war eine andere Art der Umsetzung der Technik natürlich da, und äh, das hat sich so über die Jahre total gewandelt äh, und hat natürlich auch die ganzen Arbeitsprozesse völlig verändert. So, es gab keinen einzigen Computer. Also bis ich kam, gab es keine Computer im ganzen Haus. Also kann man sich, das sagt eigentlich schon alles. Ja, 2000 ja Ein einziger Mitarbeiter hatte einen Computer äh, und der freute sich auch und sagte, endlich äh, können wir hier mal neue Computer und sowas mal bekommen und anschaffen. Ja, es war dann eine Zeit, des Umbruchs einfach und äh, das Internet natürlich äh, und das kann man sich kaum mehr vorstellen. Es gab natürlich keine Handys und äh, das das ganze das, der Arbeitsrhythmus war natürlich auch ein ganz anders. Man konnte wirklich noch so in einem Raum sitzen, in Ruhe, nachdenken und eine Anfrage, die war schriftlich, brieflich kam die und da hatte man zwei Wochen Zeit. So war das ja in den Behörden immer, zwei Wochen, Beantwortung eines Briefes maximal. Und... Äh Heute ist natürlich eine E-Mail oder, oder irgendwo auf Facebook oder so, wenn ein Kommentar kommt, wenn da nicht eine Stunde später schon beantwortet ist, dann, dann beschwert sich schon jemand und regt sich auf. Also es ist einfach ein anderer Rhythmus, an dem muss man sich gewöhnen. Also da haben wir uns natürlich gewöhnen müssen und auch wollen, weil einfach der Informationsfluss auch ein ganz anderes und einfach die Vielfalt ist eine ganz andere, mit der man umgeht. Und auch die Menge, der, die Anzahl der Menschen, das Team ist viel größer, geworden. Das
0: ist natürlich auch was Spannendes und was Schönes, muss ich sagen. Ist das jetzt alles viel schneller geworden und dadurch auch viel besser oder bleibt dadurch möglicherweise auch etwas auf der Strecke, zum Beispiel Forschungsarbeit? Weil ich sehe ja, Sie sind bei Social Media sehr sehr rege und machen da echt tolle Dinge, aber das geht ja am Ende dann doch von der Zeit ab, die sie früher möglicherweise mehr für Forschung äh, genutzt haben, oder? Äh, ja,
1: das Thema Forschung ist so eine Sache äh, planetar. Wir sind ja nicht das, wir sind ja jetzt keine Ersatzuni, bei der <lacht> die Professoren äh, jetzt äh, Forschung und Lehre betreiben, sondern unser Ziel ist ja die, der Öffentlichkeit äh, zu helfen oder den Menschen zu helfen, ihr Weltbild mal ein bisschen mit neuen Facetten zu versehen und äh, vielleicht mal neue Perspektiven, neue Blickwinkel auf uns und unser Treiben hier auf der Welt zu finden. Und da geht es eher wie bei einem Theater darum, Dinge zu gestalten, also Präsentationen, Visualisierungen, Geschichten zu erzählen, zu inszenieren. Also ich bin da eben... Sie sagten es ja zutreffend äh, Intendant, das ist zwar nicht die offizielle Bezeichnung, aber äh, das hatte ich damals vorgeschlagen, diesen Begriff, aber war dann für alle anderen Kollegen, also in Planetarm-Szene wäre das zu, <lacht> zu neu, zu revolutionär, hätte ich fast gesagt, äh, gewesen. Aber kurzum zur Frage... Also die, äh, was man verliert, ist in der Tat, was Gefahr läuft zu verlieren, sind natürlich die Ruhemomente, sind die Momente, für die Split Harm auch da ist, das muss man einfach sehen und ich weiß, dass viele Menschen sagen, ja, Früher war das besser, es war einfach anders. Und da konnte man mal sitzen und in die Sterne schauen und einfach nur mal fünf Minuten da sitzen. Und da kamen nicht Fakten daher, vielleicht, äh, obwohl auch die gab es ja in Hülle und Fülle damals schon, und meine Vorgänger auch gemacht, aber dieses mal... Dampf rausnehmen und auch mal entspannen, auch mal meditieren, ein bisschen in sich gehen, das gehört auch zum Planetaren und zugegeben, man muss versuchen und wir haben es versucht, vielleicht ist es uns nicht immer gelungen, äh, auch da äh, solche Formate zu schaffen, in denen das weiterhin möglich ist oder vielleicht auf neue Art mit Musik, mit Poesie, der kleine Prinz oder was immer, das es da mit Musik und Künstlern auch das Nachdenken über den, über uns und den Kosmos ermöglicht wird. Also da, da, da muss man immer wieder bremsen, das ist ganz richtig. Da geht schnell was verloren, wenn man nur äh, einfach eine Aneinanderreihung, wenn man nur Show machen würde. Und das wollen wir auch nicht. Also das ist nicht äh, nicht das Planetarium. Einfach nur die Menge.
0: Ist denn, äh, wir haben ja das Internet schon angesprochen, sind sie noch mehr zusammengewachsen mit Kollegen in aller Welt dadurch und findet dadurch einfach noch mehr Austausch statt, weil früher musste man sich Briefe schreiben, die dann wahrscheinlich sogar wochenlang unterwegs waren. Äh, heute äh, gibt es dann Zoom-Meetings mit Planetarien in anderen Ländern oder so? Oh ja, die gibt
1: es und die gibt es häufig und das ist natürlich jetzt derzeit äh, in der Pandemiezeit natürlich eine, eine Inflation davon fast schon, aber da hat ja was Gutes, ganz richtig. Der Austausch ist groß und es ist einfach vernetzt alles, wie die ganze Welt, wie die Gesellschaft, wie die Gesellschaften selber, aber wir wir tauschen uns aus und es gibt laufend Kontakt, also eigentlich täglich mit irgendeinem anderen Planetarium und äh, es gab ja jetzt auch äh, Konferenzen im Zoom-Bereich, wo mehrere hundert Personen gleichzeitig da im Chat oder im, im Zoom-Meeting waren, natürlich nicht alle durcheinander sprechen konnten, das ist klar. Also man tauscht sich da schon aus auch sogar wir können sogar planetaren zusammenschalten und Veranstaltungen gemeinsam machen sogenanntes Domecasting und das ist die Zukunft dass man menschen nicht dass man ganze gruppen von menschen miteinander in kontakt bringen kann die in einem Planetarm sitzen und vielleicht gemeinsam etwas erleben. Also ein, eine Weltraummission, die live übertragen wird oder mit einem Astronauten chatten können. Und das ist ja nicht auf einen Ort beschränkt. Und nicht auf dem Fernsehbildschirm, sondern auf den großen Rundum-Bildschirm des Planetarms. Da kann man es dann auch erleben,
0: gemeinschaftlich. Ist man nach 20 Jahren wunschlos, oder haben Sie noch Ziele mit dem Planetarium Hamburg? Ah, natürlich äh, hat man noch Ziele und Wünsche, sonst wäre es mir
1: viel zu langweilig, <lacht> <lacht> äh, dass, dass die Unrast oder das dass, dass Meer, ich will nicht sagen mehr, 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 nur höher, schneller, weiter ist nicht das Ziel, aber... Und zum Beispiel der, der Turm, der von Anfang an das Ziel, diesen Turm weiter äh, mit Leben zu erfüllen. Wir haben ungefähr die Hälfte des Wasserturm, ehemaligen Wasserturms im Stadtpark jetzt äh, für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und auch modernisiert, erweitert unten. Aber oben, da schlummert noch ein wahrer Schatz. Und wir haben ja auch noch diese Sammlung Ebi Warburg, äh, die wir da und nicht nur die äh, wirklich zugänglich machen wollen und diesen gigantischen wasserkessel der einfach der mich eigentlich hierher geführt hat muss ich ganz ehrlich sagen äh, diese dieses schöne turm dieses gebäude diese mischung aus grandioser denkmalsgeschützter Architektur und der Möglichkeit, innen etwas ganz Modernes zu machen. Also diese Kombination ist einfach toll und die weiter äh, mit Leben zu erfüllen. Oder auch Künstler einzuladen, besonderen Künstler, und da hat man natürlich Träume, wie man da alles, mit wem man
0: zusammenarbeiten will. Und ich hoffe mal, dass da noch das eine oder andere geht. Als sehr ungeduldiger Mensch muss ich fragen, warum dauert es denn so lange, diesen Turm mal irgendwie so herzustellen, dass er begehbar ist und äh, also fehlen die Mittel oder dauert sowas wirklich so lange?
1: Ja, da könnte ich jetzt einen ganzen Roman erzählen, mhm. äh, wie, wie viele Anläufe es schon gab. Einerseits, andererseits, es ist wirklich schwierig. Dieser Turm ist nicht für Menschen gebaut. Es ist ein Wasserturm. Und nach den Richtlinien, die laufend verändert werden, äh, gerade nach dem 11. September 2001, äh, wurde es immer schärfer, das Thema Fluchtwege und so weiter, ist es schwierig. Aber es ist ganz ehrlich und da bin ich sehr dankbar dafür, die Frage ehrlich gesagt, denn wir suchen eigentlich, äh, wir brauchen äh, Mäzene, wir brauchen Menschen, die nicht nur äh, hier im Zentrum der Stadt oder in der HafenCity Gelder geben. Es gibt ja hier in Hamburg, soll es ja sogar wohlhabende Menschen geben. Ich glaube, <lacht> kennen wir auch vielleicht den einen oder anderen, die was fördern die jetzt, die Oper oder die Elbphilharmonie und was es da alles gibt. Aber es gibt eben auch ein Planetarium und das wahnsinnig viele Menschen auch erreichen kann und da könnten wir, da fehlt uns jetzt äh, natürlich weiterhin Geld, die, die nächste Stufe zu machen. Also wir versuchen da gerade, äh, demnächst wird man da mehr hören, wir versuchen natürlich auch Fördermittel dann zu bekommen, weil es wirklich einzigartig ist. Also deshalb, wer jetzt zuhört und sagt, ach, ich... Äh, könnte da noch was unterstützen, ruf mich an. Kann ich
0: da der Fernsehturm, genannt Telemichel war ja auch eher ein episches Drama, bis dann eine Lösung herbeigeführt wurde in diesem Jahr. Ich hoffe, dass wir jetzt durch diesen Podcast möglicherweise eine Kurzgeschichte schreiben und sich vielleicht der ein oder andere meldet. Gibt es noch, als letzte Frage, gibt es eigentlich am Himmel immer noch Phänomene, die Sie verwundern oder überraschen können oder einfach nur begeistern können? Ja klar, einfach die Schönheit, die Farben, die
1: Formen, das ist jeden Abend so, wenn man rausschaut und, was weiß ich, einen Sonnenuntergang sieht. Die Wolken sind nie gleich. Es ist immer diese, dieser Wechsel und doch die Beständigkeit dabei. Also gut, das natürlich fasziniert mich dann besonders. Ein Komet, eine Sonnenfinsternis, das ist einfach wow. Das sind Effekte die oder Ereignisse, die tief reingehen. Also nicht einfach nur ins... Äh, ins Denken, in, in den Bereich Wissen, intellektuell irgendwie, sondern emotional, die einen wirklich zu trennen oder zur Begeisterung äh, rühren können und bewegen können. Und das muss ich wirklich sagen, das ist ja das, was wir erreichen müssen, dass Menschen einfach auch die Augen öffnen und schauen und äh, emotional auch reagieren können, sich freuen können. Und äh, das können wir weiterhin Also. Und, und ich sicherlich genauso wie meine Kolleginnen und Kollegen im Planetarium.
0: Schön, wenn man nach 20 Jahren immer noch mit so viel Begeisterung über seinen Beruf spricht, lieber Herr Kraupe. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die nächsten 20 Jahre weiterhin so viel Freude und Begeisterung haben und äh, wünsche Ihnen eine gute Zeit und hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Ja, Ahoy. danke. Es braucht eben
1: gute Mitstreiter und äh, Menschen, auch wie Sie, die, die eben in der Stadt unterwegs sind und äh, Menschen verbinden und zusammenbringen.
0: Herzlichen Dank. Ahoi. Danke Ihnen. Ahoi. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.